0: Herzlich willkommen zum Podcast der Personalwirtschaft. Unser Thema heute Datenschutz, genauer gesagt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum sogenannten Privacy Shield. Damit ist die Grundlage für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA für ungültig erklärt worden. Warum dieses Urteil für Unternehmen relevant und vor allem auch brisant sein kann, darüber spreche ich mit Michael Kramasch, CEO der Unternehmensberatung HKP, so wie Dr. Jan Dörwächter, Rechtsanwalt und Senior Partner ebenfalls bei HKP. Jan und Michael, ich freue mich sehr, dass ihr uns über dieses Urteil aufklärt, ein Urteil, das hierzulande kaum jemand zu interessieren scheint, so zumindest unser Eindruck in der Redaktion. Michael, du hast dagegen jüngst in einem Gastbeitrag in der Börsenzeitung vom Sprengstoffcharakter dieses Urteils gesprochen. Die Überschrift lautete: "Keine Daten in die Staaten." Worum geht es denn überhaupt?
1: Ja, ich glaube, Erwin, da kommen zwei Faktoren zusammen. Zum einen ist das EuGH-Urteil in diesem Corona-Sommer etwas untergegangen und zum anderen assoziieren die allermeisten Menschen es mit Facebook und Social Media. Tatsächlich aber sind die dramatischen Auswirkungen für alle Unternehmen und in den Unternehmern insbesondere auch HR, deutlich. Warum? Weil HR der Unternehmensbereich ist, der am öftesten und natürlichsten mit personenbezogenen Daten umgeht. Das heißt, Unternehmen sind in mehreren Dimensionen betroffen. Da geht es um den Datenaustausch innerhalb des Unternehmens, von amerikanischer Tochter zu deutscher Mutter und umgekehrt. Da geht es um die Frage, wie IT-Prozesse in HR, wie die Digitalisierung voranschreitet. Da geht es um HR-Cloud-Lösungen. Da geht es letztlich auch um Outsourcing-Vereinbarungen mit Dienstleistern und äh, Drittanbietern. Was steckt hinter dem Begriff personenbezogene Daten? Das ist eine ganze Bandbreite äh, unterschiedlicher Daten. Das reicht von E-Mail-Adresse Kfz-Kennzeichen, identifizierbare IP-Adresse, also alles, was einen Rückschluss auf die Person zulässt. Es geht aber noch weiter. Die äh, Datenschutzbestimmungen kennen sogenannte pseudonymisierte Informationen. Das sind im Prinzip Informationen, die mit zusätzlichen Informationen sehr leicht zu äh, individuellen Personen bezogenen Daten werden können. Um das anhand eines Beispiels zu illustrieren, wenn man als Unternehmer einem Anbieter für Vergütungsdaten vergleiche, die Zeile mit dem Head of Investors Relation liefert, dann steht dort zwar kein Name drinnen und es ist nicht per se eine personenbezogene Information, nachdem aber jedes Unternehmen nur einen Leiter Investors Relation hat ist mit äh, ganz wenigen Klicks im Internet herauszufinden, wer denn das konkret ist, also sozusagen de-anonymisierbar. Und auch solche Daten sind umfasst. Was war nun in der Vergangenheit möglich oder welche Wege waren möglich, Daten in die U USA zu übertragen, damit sie dort gespeichert oder verarbeitet werden können? Das war zum einen die pauschale Feststellung über Privacy Shield, dass in den USA das gleiche Datenschutzniveau wie in Europa herrscht. Das hat jetzt der EuGH für ungültig erklärt. Das waren zum anderen die Standarddatenschutzklauseln und sogenannte verpflichtende interne Datenvereinbarungen, ähm, auch da ist es, wie wir sehen, aufgrund des Charakters des Urteils fraglich, ob die weiter so funktionieren können. Und das war zum vierten die äh, individuelle Zustimmung die an recht hohe Hürden geknüpft ist, damit meine Daten in den USA verarbeitet werden können. Und Jan, vielleicht äh, ist das auch ein guter Einstieg, mal die unterschiedlichen Wege dieser da möglichen Datenübertragung zu beleuchten.
2: Ja, Michael, das kann man so äh, bestätigen. Er hat explizit natürlich nur zu Privacy Shield äh, geurteilt. Ähm, aber in der Urteilsbegründung gibt es deutliche Hinweise, dass auch die anderen Rechtsgrundlagen für die Ermittlung, äh, Übermittlung personenbezogener Daten in die USA ähm, sehr, sehr hohe Hürden aufweisen, vor allem diese Standard Datenschutzklauseln ähm, bzw. die äh, sogenannten ähm, corporate binding rules, also verbindliche unternehmensinterne Richtlinien zur Datenweitergabe. Vielleicht noch einmal ganz zum Hintergrund dieses EuGH-Urteils, es hat eine relativ lange Geschichte. Ähm, geht jedes Mal ähm, um Facebook. Ähm, bereits 2015 hat nämlich der EuGH ähm, die erste Rechtsgrundlage, die die EU geschaffen hatte, zur Übermittlung personenbezogener Daten in die USA für ungültig erklärt. Das war der sogenannte Safe Harbor, ein Abkommen zwischen der EU und den USA, äh, eben äh, zur Gewährung von Sicherheitsgarantien oder Schutzgarantien für personenbezogene Daten. Dagegen hatte ein österreichischer Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems geklagt und hat vor dem EuGH recht bekommen. Ähm, daraufhin hat man dann als Nachfolgeregelung, ähm, quasi als Nachfolgeregelung für so eine Generalklausel, damit personenbezogene Daten eben in die USA übermittelt werden können, dieses sogenannte Privacy Shield aufgesetzt. Das sind an sich nur Schutzgarantien, die die USA bieten und auf deren Basis dann die EU-Kommission gesagt hat, ja, diese Garantien, die reichen uns als ausreichende Grundlage, dass also personenbezogene Daten aus der EU in die USA übermittelt werden dürfen. Und dieses Privacy Shield wurde dann eben auch wieder über mehrere Instanzen angefochten von dem gleichen ähm, Datenschutzaktivist, auch wieder in einem Verfahren ähm, zunächst gegen Facebook. Und auch hier hat eben der EuGH wieder gesagt, dass auch dieses äh, Privacy Shield äh, ungültig ist, ähm, weil eben diese Schutzgarantien, die im Rahmen dieses Privacy Shields ähm, in den USA gewährt werden, aus Sicht des EuGH nicht ausreichend sind, ja, um ein angemessenes Datenschutzniveau Herzustellen, dass in etwa dem Datenschutzregime der DSGVO, die in, den, äh, in der EU gilt, entspricht. Das vielleicht nochmal zur Vorgeschichte.
1: Ähm, Jan, ich glaube, eine wichtige Ergänzung ist, ähm, warum hat der EuGH so entschieden? Äh, Im Kern geht es da an das Eingemachte, an das Eingemachte des unterschiedlichen Verständnisses zum Datenschutz in Europa und in den USA. In Europa ist der Datenschutz individueller Daten, insbesondere auch gegenüber staatlichen Stellen, ein extrem hohes Gut. In den USA ist das Sicherheitsbedürfnis des Staates dem individuellen Datenschutz deutlich übergeordnet. Es haben daher amerikanische Sicherheitsbehörden ohne dass es dagegen entsprechende Rechtsmittel oder richterliche Kontrolle gibt, die Möglichkeit, jederzeit persönliche Daten bei amerikanischen Unternehmern abzugreifen. Das ist auch kein theoretischer Fall, sondern das passiert etwa 10.000 Mal im Jahr. Und da hat die EU und der EuGH jetzt geurteilt, um zu sagen, sowohl diese nicht kontrollierten Zugriffe auf Daten, wie auch ähm, die äh, fehlende Möglichkeit, sich auf dem Rechtsweg dagegen zu wehren, entspricht schlicht und einfach nicht dem europäischen Datenschutzverständnis. Und wir werden in weiterer Folge sehen, dass genau dieser Urteilstenor, der diese staatlichen Eingriffsmöglichkeiten, den fehlenden Rechtsschutz moniert, auch das ist, was es den Unternehmern nahezu unmöglich macht, andere Wege, rechtssichere Wege der Datenübermittlung zu finden. Und auch vielleicht da noch ganz
2: kurz zur Geschichte und dann können wir noch mal auf die Implikationen gehen. Ähm, angefangen, sich so auseinanderzuentwickeln, so stark auseinanderzuentwickeln, ähm, haben die hat das Datenschutzverständnis ja, zwischen den USA und der EU an sich ähm, nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Ja, danach haben die USA den sogenannten Homeland Security Act in Kraft gesetzt. Das ist ein Gesetz, was eben den Sicherheitsbehörden in den USA, beispielsweise der NSA oder dem FBI, weitreichende Befugnisse zur Terrorabwehr einräumt. Und in der Folge ist auch dieses, äh, sind diese Eingriffsbefugnisse noch ausgeweitet worden. Ähm, und damit eben äh, geht auch einher eine, äh, ein relativ weitgehendes Zugriffsrecht oder weitgehende Zugriffsrechte auf personenbezogene Daten. Und die EU- die Länder der EU haben diese ähm, Ausweitung der Eingriffsbefugnisse bei Weitem nicht mitgemacht, wie die USA. Ja, damit haben sich die äh, Konzepte von Datenschutz deutlich auseinanderentwickelt. Wie Michael Kramasch gerade gesagt hat, in, den, äh, in der EU wird wesentlich mehr der Fokus auf Datenschutz noch gelegt als in den USA. Ja, und damit haben wir überhaupt diese Disparität, ähm, die dann zu solchen ähm, auch äh, Verwerfungen führen kann oder auch zur Notwendigkeit, ähm, dass man sich darüber unterhält, wie ist eigentlich das Schutzniveau im anderen Land?
0: Ja, vielen Dank, dass ihr die Begründungslinien des Urteils so anschaulich und auch in der historischen Dimension dargestellt habt. Dennoch dürfte für die meisten Unternehmen in Deutschland die politische Dimension, Stichwort FBI oder NSA, weit weg zu sein. Die Unternehmen, allen voran die HR-Abteilung, haben in den vergangenen Jahren vor allem Seit, seit DSGVO in den vergangenen zwei Jahren viel, sehr viel getan. Und sie ähm, werden sich vermutlich gerade in Sicherheit, haben das Thema mit Fleiß und auch mit Erfolg bearbeitet. Müssen wir jetzt tatsächlich noch mal wachrütteln?
1: Ja, Erwin, die äh, Situation hat sich nach dem EuGH-Urteil ganz grundlegend geändert. Ähm, lass mich mal zwei Beispiele heranziehen. Das erste Beispiel ist, äh, Unternehmen haben ihre HR-Daten äh, in der Cloud bei einem Anbieter. Äh, solange die Daten lediglich in der Cloud gespeichert werden und sichergestellt ist durch Verschlüsselung, dass nur das Unternehmen und nicht der amerikanische Cloud-Anbieter darauf Zugriff haben, ist das eine Möglichkeit, das EuGH-Urteil entsprechend umzusetzen. Wenn aber eine Datenverarbeitung in der Cloud stattfindet, dann ist es ja zwingend notwendig, dass der Cloud-Anbieter im Zweifel auch Zugriff auf die Daten hat. Das ist etwas, das nach dem EuGH-Urteil hoch bedenklich ist. Oder ein anderer, ganz pragmatischer Fall, Typischerweise realisieren Personalabteilungen durch Austausch von äh, Daten zu ihren Mitarbeitern, Stammdaten, Vergütungsdaten, Potenzialdaten, Entwicklungsdaten, Trainingsdaten, ähm, Skaleneffekte, indem sie global diese Datenbestände zusammenfassen und managen. Wenn aber künftig aus USA auf solche europäischen Daten Zugriff herrscht oder man sich Zugriff verschaffen kann, ist das nach EuGH ein klarer Rechtsbruch, der mit entsprechenden Konsequenzen, über die wir sicherlich später noch sprechen werden, einhergeht. Das vielleicht, Jan, von meiner Seite eine kurze Antwort. Ähm, vielleicht
2: von mir, Erwin, noch zur Ergänzung. Das Urteil ist ja tatsächlich nur zu Facebook ergangen, hat aber eben über diesen Einzelfall hinaus eine ganz, ganz große Breitenwirkung wie beschrieben. Und jetzt werden viele Unternehmen auch sagen, äh, was interessiert denn das FBI oder die NSA oder wen auch immer in den USA jetzt die Vergütungsdaten meiner Mitarbeiter ja? oder ähm, sonstige E-Mail-Adressen oder was auch immer. Und das wird im Regelfall tatsächlich auch so sein, dass sich da niemand für interessiert. Das Problem ist nur, dass ähm, das eine Grundsatzentscheidung des EuGH ist, ja, der grundsätzlich sagt, personenbezogene Daten dürfen in die USA nur unter bestimmten Voraussetzungen übermittelt werden. Und ähm, das ist an sich egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ja dass dann beispielsweise die amerikanischen Sicherheitsbehörden ähm, auf diese Daten zugreifen oder versuchen, auf diese Daten zuzugreifen. Das ist eine ganz klare ähm, Regelung und ähm, da hat eben, wie gesagt, der EuGH jetzt diese Generalklausel, dieses Privacy Shield für ungültig erklärt. Und es bleiben jetzt nur noch andere Instrumente. ja. Und bevor wir uns jetzt vielleicht noch mal mit den Auswirkungen im Näheren befassen, ja, auch mit der Frage, wie können Unternehmen da konform mit dem EuGH-Urteil agieren, vielleicht noch drei Sätze zu diesen alternativen Möglichkeiten. Weil, wie gesagt, das EuGH-Urteil, die am Rande gestreift hat, aber so zwischen den Zeilen eigentlich deutliche Hinweise gegeben hat, welche Hürden da bestehen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass eben der Verantwortliche im Unternehmen, so heißt es nach der DSGVO, ja, und der Datenverarbeiter in den USA sogenannte Standarddatenschutzklauseln, die die EU selber erlassen hat, die EU-Kommission verwenden, die quasi bestimmte Garantien vorsehen, was mit den Daten passieren darf und was nicht. Ja, das Problem ist nur, dass die Sicherheitsbehörden in den USA sich im Zweifel nicht wirklich dafür interessieren, was jetzt zivilrechtlich zwischen einem Anbieter in den USA ja, und einem beispielsweise Unternehmen in Deutschland vereinbart ist zum Datenschutz. Sondern wenn die auf eine, auf Daten zugreifen wollen, ähm, dann werden die sich das beschaffen, beispielsweise mit dem Mittel der Sapina, also der Vorladung oder des Herausgabeverlangens. Ja, und dann helfen diese äh, äh, Vertragsklauseln nicht, ähm, und da hat der EuGH gesagt, diese Vertragsklauseln können ausreichende Grundlage sein, aber wenn erkennbar ist, ja, dass sie eben nicht ausreichenden Schutz bieten, dann müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Daten zu schützen. Und jetzt kann man sich fragen, welche Maßnahmen es denn überhaupt gibt, um Daten, die dann in den USA beispielsweise auf einem Server liegen oder auf die ein US-Unternehmen Zugriff hat, wirklich vor den Zugriff von Sicherheitsbehörden ähm, zu schützen. Ja, denn im Zweifel wird ein amerikanisches Unternehmen eher EU-rechtswidrig Daten herausgeben, ja, als ähm, ähm, sich äh, dann äh, mit einer amerikanischen Sicherheitsbehörde herumschlagen wollen. Wir haben das ja gesehen, wie schwer das selbst für Apple war, als mal verlangt wurde, dass sie die Verschlüsselung bei einem ähm, iPhone ähm, aufheben. Ja. Also das ist so ein Problem. Das gleiche gilt für diese sogenannten internen ähm, äh, oder Corporate Binding Rules. Ja, Das sind interne Datenschutzvorschriften in Unternehmen, die auch äh, sicherstellen sollen, dass wenn innerhalb eines Konzerns beispielsweise Daten der äh, europäischen Tochter an die amerikanische Mutter übermittelt werden, ähm, dass da eben auch ausreichende Garantien dann in den USA gegeben sind. Das ist so sowas ähnliches wie Standarddatenschutzklauseln, nur dass die halt innerhalb eines Unternehmens gelten und nicht zwischen zwei unterschiedlichen Unternehmen. Und auch da hat der EuGH implizit gesagt, das kann eine ausreichende Grundlage sein, aber... Wenn erkennbar ist, ja, dass auch das nicht reicht, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, welche können das überhaupt sein? Ich kann natürlich Daten verschlüsseln, so dass eine Sicherheitsbehörde da auch nicht auf Zugriff nehmen kann, sobald die Daten aber im Bestimmungsland, also in dem Fall in den USA, verarbeitet werden sollen oder müssen, ja, weil das Teil des ganzen Konzepts, ist beispielsweise in der Cloud, bei einem amerikanischen Cloud-Anbieter müssen die ja auch wieder entschlüsselt werden und in dem Moment nützt auch die Verschlüsselung nicht äh, nichts äh, nicht als Schutz gegen den Zugriff einer Sicherheitsbehörde. Und dann bleibt als letztes Mittel nur noch die individuelle Einwilligung des Betroffenen in die Übermittlung von Daten in ein Drittland, in dem Fall in die USA. Ähm, das taugt aber nur als Ausnahme, ja als letztes Mittel, weil man im Zweifel jetzt nicht äh, von seinen äh, äh, Mitarbeitern beispielsweise im Unternehmen permanent Einwilligungen einholen kann, ja, um Daten übermitteln zu können. Das ist praktisch fast nicht möglich und es ist auch rechtlich nicht ganz ähm, ohne Hürde. Also nur nur mal so zur Einordnung. Das sind so Dinge, ähm, die der EuGH am Rande erwähnt hat, äh, die aber in der Gesamtschau schon darauf hindeuten, äh, dass es momentan eigentlich keinen wirklich rechtssicheren Weg gibt, wie gesagt, außer der persönlichen Einwilligung im Einzelfall, ja, um Daten äh, in die USA zu übermitteln. Drohen denn
0: jetzt schon konkrete Haftungsrisiken für Manager und Unternehmen?
1: Also ähm, eine, eine sehr gute Frage, Erwin. Die, das Urteil ist Mitte Juli 2020 ergangen und gilt ab sofort. Die, der Bundesdatenschutzbeauftragte Professor Kelber hat in der Zwischenzeit auch schon öffentlich erklärt, dass seine Behörde kein Moratorium vornehmen kann. Das heißt, seine Behörde muss und wird ab äh, Erlassen des Urteils äh, diese Bestimmungen auch entsprechend anwenden. Was heißt das ganz direkt? Äh, das heißt, dass im äh, Klagefall Schadenersatz zu leisten ist und die Datenschutzbehörden Strafen in, so die Definition, abschreckender Höhe erlassen äh, können. Insofern sind alle oder viele Unternehmern per heute mit allen entsprechenden Risiken nicht compliant und es geht sogar noch weiter, wenn man Daten beispielsweise einem amerikanischen Anbieter überlassen hat, ist nicht nur sofort die Datenlieferung einzustellen, sondern es ist auch der Versuch, zu Unternehmern bereits überlassene Daten schnellstmöglich wieder zurückzuholen. Also die Brisanz ist groß und äh, sie ist jetzt schon da.
0: Sind denn von äh, Ulrich Kelber, also dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, ist da denn zu erwarten, dass aus seinem Hause äh, Hand Handlungsempfehlungen konkret auch für die Unternehmen noch folgen? Oder ist das jetzt wirklich liegt das auf den Tischen der Unternehmen und sie müssen sich selbst drum kümmern?
2: Da gibt es schon... Ähm, Hinweise vom Datenschutzbeauftragten. Es gibt auch Hinweise von allen Landesdatenschutzbehörden ja, mittlerweile ähm, für Unternehmen, wie mit dem EuGH-Urteil umzugehen ist und wie in der Folge dieses Urteils jetzt äh, personenbezogene Daten zu handhaben sind und welche Möglichkeiten bestehen, die eben in ein Drittland, insbesondere in die USA zu übermitteln. Aber diese ganzen Hinweise und Handreichungen bewegen sich so in dem von uns beschriebenen Rahmen. Ja? Ähm, also den goldenen Schlüssel enthalten diese Hinweise eben nicht, können sie auch nicht enthalten, ähm, weil das ähm, zwingendes EU-Recht ist, ja, nämlich die äh, Datenschutzgrundverordnung und weil auch die Datenschutzbeauftragten ähm, weder abweichend von der DSGVO noch abweichend von dem EuGH-Urteil jetzt irgendwelche Freiräume schaffen können für Unternehmen, sondern sie können im Grunde den Unternehmen nur Hinweise geben, erstens, welche Schritte sie unternehmen können und sollten, ja, um überhaupt einmal ihr Problem zu verstehen und zu verstehen, wo sie vielleicht ähm, äh, Risiken haben, was Datenübermittlung und Datenverarbeitung anbelangt. Und sie können Hinweise geben den Unternehmen, wie sie damit umgehen und wie sie diese Dinge möglichst äh, rechtssicher lösen können. Aber da verbleibt, ja, ähm, wenn man äh, Daten in die USA übermitteln möchte oder einem amerikanischen Anbieter zur Verfügung stellen möchte, da verbleibt immer ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit momentan. Also äh, die einzig ganz, ganz sichere Möglichkeit und auch das haben einzelne äh, Datenschutzbeauftragte der Länder schon so formuliert, die einzig ganz sichere Möglichkeit ist eben äh, dafür zu sorgen, dass die Daten äh, in der EU
1: bleiben. Verzeihung, wenn, wenn ich das noch ergänzen äh, darf. Und in der EU bleiben heißt eben nicht nur ein EU-Server. Also bis jetzt konnten ähm, sich amerikanische Anbieter und ihre Töchter darauf zurückziehen und sagen, naja, wir speichern die Daten äh, auf einem EU-Server mit dem EuGH-Urteil und dem regelmäßig vorhandenen Zugriff der amerikanischen Mutter auf äh, die Daten, die dann auf einem deutschen oder europäischen Server liegen, ist auch dieser Weg verbaut. Ähm, das geht so weit, dass einzelne Landesdatenschutzbeauftragte auch gesagt haben, dass sie sich in der Prüfung der Sachverhalte genau anschauen werden, ob es nicht vergleichbare europäische Angebote von europäischen Anbietern gibt. Und Erwin, du hast zuvor das Thema Compliance äh, angesprochen. Heutzutage ist es eben so, dass viele Arbeitsverträge, insbesondere mit Führungskräften, aber auch äh, mit Vorständen beispielsweise, Klauseln enthalten, dass man compliant ist und das Nicht-Compliant-Sein zu deutlichen Konsequenzen von Vergütung bis hin zu Kündigungsgründen darstellen können. Und Datenschutz ist regelmäßig ein Kernelement dieser Compliance-Vorschriften. Und damit sind Führungskräfte, Vorstände, die mal nonchalant meinen, äh, so heiß wie gekocht wird das schon nicht, ähm, äh, am Holzweg, weil es kann sehr schnell auch direkte Konsequenzen bis eben auf diese beschriebene arbeitsvertragliche Ebene haben.
0: Ja, ihr seid nah dran mit eurem Beratungsgeschäft, genau an diesem Compliance-Thema auch. Und da hoffe ich jetzt mal, Jan, du hast vorhin gesagt, es gibt noch keinen goldenen Schlüssel. Ähm, aber vielleicht habt ihr einen Bronzen- oder einen Silbernen-Schlüssel dabei. Also konkret, was sollen jetzt die Unternehmen äh, machen? Warten, bis mehr aus der EU, von der EU oder vom Bundesbeauftragten kommt? Also abwarten und Tee trinken oder tatsächlich jetzt schon aktiv werden? Und wenn ja, was sollen Unternehmen, egal ob jetzt Großunternehmen oder der Mittelstand, was sollen sie tun, insbesondere auch äh, HR-Verantwortliche?
2: Ja, Erwin, ähm, in der Tat, es ist bestenfalls ein bronzener Schlüssel, vielleicht äh, sogar ein rostiger Eisenschlüssel, aber ähm, auf keinen Fall sollten Unternehmen jetzt einfach abwarten, ähm, äh, aus einer Reihe von Gründen nicht. Äh, der erste Grund ist, dass dieses EuGH-Urteil mit sofortiger Wirkung gilt ja, und es keine Übergangsfrist gibt. Das heißt, mit der Veröffentlichung des Urteils, ist dieses Privacy Shield für ungültig erklärt worden. Auf dieser Basis dürfen Daten nicht mehr in die USA übermittelt werden. Und da fällt eben das drunter, was, was wir jetzt auch beschrieben haben, was Michael Kramersch auch gerade nochmal beschrieben hat. Und in dem Moment ja, befinden sich Unternehmen, die eben trotzdem noch Daten in die USA übermitteln, in einem, wenn man so will, rechtswidrigen Zustand. Darüber hinaus es ähm, geht es noch weiter. Ja? Sie müssen sogar, das ist explizit auch äh, schon von Datenschutzbeauftragten gefordert worden, Daten, die jetzt eben äh, auf der Basis von Privacy Shield in die USA übermittelt worden sind und für die es keine andere Rechtsgrundlage gibt, wieder zurückholen. Ja? Ähm, und auch da sollten sie sich nicht allzu viel Zeit nehmen, äh, weil das, wie gesagt, alles sofort gilt. Ein zweiter Grund ist, ähm, dass die, äh, sollte es dann mal zu einem Verstoß kommen oder sollte ein Verstoß tatsächlich dann auch vor einer Datenschutzbehörde landen und die Datenschutzbehörde dann die Entscheidung treffen ob und in welcher Höhe sie gegebenenfalls ein Bußgeld verhängt, die Datenschutzbehörde mit Sicherheit auch mit ins Kalkül ziehen wird bei der Frage eben des Bußgeldes welche Schritte ein Unternehmen schon unternommen hat, um möglicherweise rechtswidrige Zustände abzustellen. Also wie sehr ein Unternehmen sich schon bemüht hat, auch proaktiv ja, die datenschutzrechtliche Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen und äh, konform mit der DSGVO zu handeln. Und wenn der Unternehmen gar nichts gemacht hat, ja, monatelang, dann wird es wahrscheinlich ähm, äh, eine höhere Sanktion nach sich ziehen, als wenn ein Unternehmen nachweisen kann, dass es alles, in seiner Macht Stehende getan hat, um eben die äh, Sicherheit personenbezogener Daten entsprechend zu schützen und äh, um dem EuGH-Urteil äh, zu entsprechen. Ähm, insofern würden wir in jedem Fall Unternehmen raten, dringend eine erste Bestandsaufnahme zu machen, verbunden mit einer Risikoanalyse. Also sich zu fragen, wo haben wir personenbezogene Daten in unserem Unternehmen äh, oder quasi mit Dienstleistern, ja, die möglicherweise oder auch wie wir es wissen, in die USA übermittelt werden, übermittelt worden sind, die auf Servern liegen, auf die möglicherweise ähm, US-Behörden Zugriff haben, die in einer Cloud sind, die wir einem äh, amerikanischen Anbieter oder einem Anbieter mit einer amerikanischen Muttergesellschaft zum Beispiel ja, ähm, überlassen haben und sich dann zu überlegen, wie groß ist unser Risiko, ähm, welche Sofortmaßnahmen müssen wir eigentlich einstellen und wie können wir mittel- bis langfristig wiederum ähm, die äh, äh, Sicherheit unserer Daten gewährleisten in einer DSGVO-konformen Weise? Das vielleicht mal so als Überschrift. Da gibt es dann einige weitere Prüfschritte. Ja, ähm, aber das wäre auf jeden Fall das, mit dem man ganz, ganz dringend beginnen sollte.
1: Und um vielleicht dieses Bild des rostigen Schlüssels aufzugreifen... Das Urteil ist so weitreichend, wenn man sich damit beschäftigt, dass es für die allermeisten Unternehmern keinen schnellen und schon gar keinen einfachen Weg gibt, die Übereinstimmung mit der veränderten Gesetzeslage oder interpretierten, veränderten Interpretation der Gesetzeslage herzustellen. Aber dieses von Jan Dörrwächter angesprochene erstens unbedingt tätig werden. Das Aufzeigen des eigenen Tätigwerdens hilft den Behörden gegenüber. In einer Risikoanalyse und in einer Machbarkeitsanalyse wird rauskommen, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen es extrem schwer ist, schnell Veränderungen vorzunehmen. Man denke nur an weltweit eingeführte Cloud-Lösungen oder äh, intern aufgesetzte Prozesse zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Dann gibt es aber auf der anderen Seite äh, sicherlich Themenbereiche. Muss ich beispielsweise einem amerikanischen Anbieter personenbezogene Daten überlassen, ähm, äh, wo ich auch als Unternehmer mal problemlos überlebe, wenn ich ein Jahr solche Datenlieferungen aussetze äh, oder vielleicht sogar ein rein europäisches Angebot wähle. Und solche Quick-Wins helfen, auf diesem Pfad in der Argumentation den Aufsichtsbehörden allfällige Strafen äh, und Schadenersatzforderungen äh, deutlich zu reduzieren.
0: Also kritisch... Analysieren, prüfen und äh, in, in einzelnen Teilen auch vermutlich rechtssichere Formulierungen dazusetzen, wenn es um Verträge auch gerade mit Dienstleistern geht, vermutlich.
1: Ja, wobei das mit den Dienstleistern, Erwin, äh, gar nicht so leicht ist. Äh, dass, äh, ich sage es jetzt mal in meinen unjuristischen äh, Worten. Ähm, rein auf die blauen Augen des Dienstleisters zu vertrauen ist eben nach DSGVO auch nicht mehr zulässig. Das heißt, ich muss mich als datenlieferndes Unternehmen schon damit beschäftigen, ob das, was mir hier an Schutzmechanismen verkauft wird, auch tatsächlich hält. Und jetzt nehme ich mal das von dir zuvor angesprochene Beispiel äh, amerikanische Tochter in Deutschland, die einen deutschen Server hat. Ähm, wenn, wenn ich mich als äh, datenlieferndes Unternehmer darauf verlasse, genügt das eben bei Weitem nicht, weil ich nach EuGH-Urteil den begründeten Verdacht haben muss, dass im Zweifel die amerikanische Mutter, wenn die NSA vor der Tür steht, nicht davor zurückscheuen würde, auch Daten zu liefern sich Zugriff ähm, äh, zu verschaffen auf das, was auf einem deutschen Server liegt. Äh, insofern ist das, was der Jan Dörrwächter und ich leider immer wieder heute äh, erzählen müssen, dass es keinen schnellen und keinen einfachen Lösungsweg gibt. Ich möchte das auch mit einem Appell verbinden. Ich glaube, dass es unerlässlich ist, dass die deutsche und auch die europäische politische Ebene sich dieses Themas annehmen, weil wie zuvor mehrmals angeklungen, die amerikanischen Sicherheitsbehörden werden sich nicht sonderlich von irgendwelchen Unternehmensvereinbarungen beeindrucken lassen. Das ist etwas, wo nur die Politik den Unternehmern mittel- und langfristig wieder rechtssichere Wege der Datenübermittlung wo wir in einer globalisierten Wirtschaft äh, diese globalen Datenströme brauchen, äh, weil sie eben mit Wirtschaften und Handeln im globalen Rahmen nicht mehr wegzudenken
0: sind. Also werden wir vom äh, Bundesbeauftragten des Datenschutzes und von den äh, Landesbeauftragten äh, in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch mehr auch dazu hören und vor allem auch von, von euch, ähm, das hoffe ich zumindest, ähm, Ihr habt wachgerüttelt, ihr habt die Finger in die Wunden gelegt und ihr habt vor allem auch aufgezeigt, vielleicht noch keinen goldenen Schlüssel, aber wie zumindest ein Schlüssel aussehen kann ähm, und wie man vor allem Risiken jetzt schon minimieren kann. Ähm, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ähm, gibt es noch etwas, wo ihr sagt, Mensch, das müssen wir jetzt dem Personal noch mitgeben? So
2: Ein Quick-Win oder zwei Quick-Wins? Also für mich vielleicht ähm, ein, eine Erkenntnis, das ist jetzt die Stunde von HR, ja, weil äh, ein Großteil natürlich dieser Thematik personenbezogene Daten irgendwo in den äh, HR-Abteilungen liegt und die jetzt die Chance haben, wirklich proaktiv ja, äh, im Unternehmen einen solchen Analyse, Bewertungs, ja, Risiko, Erkennungsprozess anzustoßen und vielleicht erste Lösungen auch ähm, äh, vielleicht vorzuzeichnen. Ähm, anderer Bereich mag zum Beispiel der Kundenservice, der Vertrieb sein, wo auch personenbezogene Daten liegen, aber nicht der eigenen Mitarbeiter, sondern der ähm, der, der Kunden. Ich glaube immer, HR hat mit dem Thema personenbezogene Daten mehr Erfahrung ja, und hat eine größere Affinität äh, dazu, sodass es vielleicht die Chance wäre jetzt für HR, fürs Unternehmen insgesamt, diesen Prozess gemeinsam dann mit den äh, Datenschutzkollegen ähm, voranzutreiben und da wirklich Lösungen, ähm, so gut es geht, eben schon mal äh, vorzuzeichnen.
1: Datenschutz ist sicherlich ein ähm kein Thema, äh, dem man sich immer mit großer Lust zuwendet, weil es sehr technisch ist. Äh, ich glaube, mit der Brisanz konnten wir rausarbeiten, dass äh, Personaler gut beraten sind, wenn sie Datenschutz als sehr sexy in ihrem Aufgabenportfolio sehen.
0: Also das ist ein perfektes Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bei euch, äh, Michael Kramasch und Jan Dörwächter, für dieses Gespräch bedanken. Wir werden an dem Thema dranbleiben und berichten, wenn es was Neues dazu gibt. Und bis dahin heißt es für uns und unsere Zuhörer, passen Sie auf Ihre personenbezogenen Daten auf und kommen Sie vor allem gesund und munter durch die Weihnachtszeit. Machen Sie es gut.
1: Herzlichen Dank, Erwin. Vielen
0: Dank auch von mir.
2: Tschüss.